1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg.
0: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en
2: de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. 1 november 2022, zes minuten over acht. Poetin heeft de graanexportdeal met Oekraïne opgeschort... Inmiddels zijn er desondanks nog wel twaalf schepen vertrokken met graan... vanuit de Havens in Oekraïne op gisteren. Maar die veelbesproken besproken gaandeel dus opgeschort. Rusland vindt de voorwaarden niet gunstig genoeg. En het zou gevaarlijk zijn, want ze worden daar bestookt door raketten... We gaan erover praten met buitenlandcommandator... Berdert Hamburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Mannen, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een, een belangrijke deal, maar er is ook nog een soort... Uh, ja, een, een ander soort deal gesloten gisteren. Hoe zit het nou precies?
0: Er zijn vier landen, of vier uh, entiteiten... die zijn onderdeel van het Zwarte Zee-Graan-initiatief. Sinds hm. eind juli, en dat zijn dus Rusland, Oekraïne... Turkije en de Verenigde Naties. Precies. Rusland heeft aangegeven dit weekend... Uh, wij schorten onze medewerking op. Dat heeft Poetin gisteren ook nog benadrukt. We stoppen er niet mee, we schorten het op. Ja. In de tussentijd hebben zowel Erdogan als Zelensky als Guterres van de VN gezegd, ja, uh, we gaan niet op Rusland zitten wachten, we gaan hier gewoon omheen werken, Precies. laten we dat dan de workaround deal noemen. En uh, om die reden zijn er dus alsnog Oekraïnse schepen uh, vertrokken, waarbij de VN zegt, wij beschermen die graanschepen. Um, en uh, we proberen dat zonder Rusland te doen. En dat is volgens mij wat er nu speelt.
2: En die ja. schepen die zijn ook een heel eind op weg uh, naar, de, naar Istanbul. Ja precies. Die gaan naar de Bosbrust, daar worden ze gecontroleerd. Dat is ook afgesproken in die, in die deal tussen die drie, drie landen waarbij Rusland dan even tijdelijk uh, de deal opschort. Maar effectief, wat betekent dit nou? Uh, het is gewoon, de deal gaat gewoon door. Alleen de Russen, die, uh, die zijn een, 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 een niet, niet meewerkende partner, begrijp
1: ik? Nou, dat lijkt mij toch een beetje te optimistisch. Ja? Want we moeten. We, zonder de Russen is het onuitvoerbaar. Uiteindelijk als die, die doorgang blokkeren, bijvoorbeeld wat heel goed kan... dan lukt het niet op die manier. En het ziet dan uit als je hun statement mag geloven dat ze dat echt doen. Dus ik, ik, ik ben er niet zo van overtuigd dat, mm -hmm. dat ook die twaalf schepen er doorheen komen. Dat is echt een groot probleem. Ja. Er is hele discussie over hoe dat nu juridisch zit. Maar volgens mij trekt Rusland... Zich niet zo verschrikkelijk veel aan van de, laten we zeggen, inter internationaal juridische kant. Mag je zoiets tegenhouden, ja of nee? Eh, er is ook nog eh, de toepassing van een, een, een verdrag van, van ver voor de oorlog. dat Rusland het toezicht geeft op de doorgang van schepen door de Bosporus en eh, de Dardanellen. Eh, maar op het moment dat het, een van de belangrijke landen, namelijk Rusland, zegt. het is afgelopen, althans voorlopig afgelopen. ja, dan kun je niet zoveel. Mm -hmm. eh, en kijk, het, hele, het hele idee, want wil je die, zou je die deal helemaal hebben willen uitvoeren en, en voortzetten? Hè? Want hij, hij loopt sowieso half november af. Ja. Zou je hem uh, willen, willen voortzetten, Ja, dan heb je de, de, de medewerking nodig van en Oekraïne en uh, Rusland. Hm. Um, en Rusland heeft ook wel een groot eigen belang erin. Want het is, als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de, de export van, van tarwe. Uh, maar ook van graan in het algemeen, een veel grotere exporteur dan Oekraïne. Oekraïne is wel een van de belangrijkste, mm -hmm. uh, maar niet de belangrijkste. Dus ja. uh, ze schieten zichzelf in de voet als ze hier uh, koppig mee doorgaan. Maar goed, dat is nu helemaal het kenmerk van een oorlog... waar heel veel besluit besluiten worden genomen... in woede, verontwaardiging, wraakgevoelens. gaan ze maar door. Koppel, dus oorlog. de, ra de ja. ratio verdwijnt volledig. Ja. En dat is volgens mij hier het geval.
2: Oké, okay, nu, nu het punt is... wat gaat dit voor effect hebben op de, op de graanprijs? Want er zijn ook al stemmen die opgaan in de wereld... die zeggen, ja weet je, Poetin voert hier gewoon een ho hongeroorlog.
0: Ja, maar dat is ook waarom Guterres en de Verenigde Naties um, hier uh, op in zijn gesprongen en hebben gezegd: wij willen doorgaan met die met die deal um, en met het Zwarte zee ja. uh, graan initiatief. Um, de vraag is wel of dat uh, Helemaal uh, klopt, zoals uh, de VN het beweert. Want we weten dat van de, wat is het, bijna 400 scheepsladingen... die uit Oekraïne zijn vertrokken sinds die deal tot stand is gebracht. Dat er uh, letterlijk een handje vol, nou zes geloof ik... die zijn aangekomen in echt arme landen. Ja. Um, in Afrika of het Midden-Oosten. Want daar zat dan ook daadwerkelijk... Uh, voedsel aan boord. En dat geldt ook trouwens voor een zevende schip dat nu is vertrokken. Maar moet je nagaan, een heleboel schepen... die zijn eigenlijk in... uiteindelijk is dat graan of dat mais, hè, dat veevoer... in West-Europa aangekomen. Uh -huh. Wat volgens mij meer meespeelt... is dat um, de armere landen in de wereld... Uh, ik ben geen econoom, maar ik heb me laten informeren... die zijn misschien nog wel meer gebaat bij dat die schepen varen, omdat dan de graanprijs stabieler blijft. Ja, je zag gisteren, die schepen gaan niet varen, graanprijs gaat gelijk het omhoog. omhoog. Ja. En mm. um, dat effect, dat moet je dan niet, uh, niet onderschatten. Maar ik vind ook, we hebben natuurlijk veel de afgelopen maanden de VN geëvalueerd. Uh, de VN is bijvoorbeeld met het um, internationaal atoomagentschap, een autonome agentschap, uh, aanwezig de afgelopen week in Oekraïne bij Zaporizje, bij die kerncentrale. Ja. Nu tonen ze toch een een vorm van leiderschap hier bij dat Zwarte Zee gaan initiatief, ze doen wel weer hun best. En dat mm
2: -hmm. vind ik op zich wel weer bemoedigend. Ja, zeker. Dat is, dat is bemoedigend, mm -hmm. Bernard, want het is wel gezegd. Verenigde Naties, is een leuk koffiedrinkgremium
1: ja. waar niet veel uitkomt. Maar ja, precies, vaak een papieren tijger, ja. helemaal waar. En, en dit is echt zo. Ik neem ook uh, met Geert-Jan mijn petje af voor de enorme inspanning. Mm -hmm. En ook het feit dat Guterres, die niet bekend staat als de meest doortastende secretaris-generaal in de geschiedenis, op dit punt dat wel is. Ja. Uh, en en ook eerlijk gezegd, om, om wat voor reden, Want iedereen heeft ook zijn politieke redenen. Uh, uh, we hebben grote waardering voor Erdogan, die, die steeds maar zegt: we blijven door uh, onderhandelen en door drammen. totdat het uiteindelijk toch doorgaat. Ook dat uh, vind ik een, een belangrijk signaal. Ja. Alleen. Als Rusland echt net blijft zeggen, ja, dan is het verhaal is gewoon afgelopen. Ja. Het is niet anders.
2: Maar hoe, wat moet er gebeuren om de Russen toch zover te krijgen? Wat willen ze voor wisselgeld hebben om de poorten te open te zetten? Ja. voor Gaan ze willen dat sancties verlaagd worden. Ja. Daar wordt over gesproken, dat sancties verzacht worden.
0: Uh, ze zijn constant dus bezig met uh, het Westen met name onder druk zetten, maar ook Oekraïne. Um, wat Bernhard zegt al, ja, de Russen snijden zichzelf financieel ook enorm in de vingers hiermee. Um, en het is niet zo dat met het speculeren van de graanprijs, volgens mij de graanvoorraden die de Russen nu hebben uh, voor een hogere prijs worden verkocht. Dat is te veel afhankelijk die markt van de, van de futures, dus dat is al verkocht bij wijze van. Maar ja, de Russen hebben vooral als strategie om Oekraïne te verzwakken. Um, en ook economisch. Dat zie je met alle aanvallen op cruciale infrastructuur die maar doorgaan. En dat zie je dus ook met wat ze zelf altijd noemden. De demilitarisatie van Oekraïne. Oftewel het hele Zwarte Zeegebied van Oekraïne afsnijden. Ja, ja en als Oekraïne geen landbouwproducten meer kan exporteren. Um, dan wordt dat echt financieel een groot probleem. Want het is op weg om een failed state te worden. Mm -hmm. En de rekening is voor het westen economisch al enorm hoog. En straks wordt die dus letterlijk onbetaalbaar. En mm -hmm. met de winter die eraan komt... en ik heb even uh, de Gerrit Hiemstra van Oekraïne geraadpleegd... het is komende <laughs> nacht rond het vriespunt in bepaalde gebieden. Ja, ja dat is geen um, pretje. Dus no. ik zie ook niet echt een uitweg. Behalve wat Bernard aangeeft. De VN um, ja, moet blijven opstaan. Of mm -hmm. er moet een derde land bij betrokken raken. Ja, wie zou dat kunnen er zijn, zijn er alleen niet zo heel veel meer heel neutraal.
2: Nee, maar wie zou dat kunnen zijn nog, Geert-Jan of
1: Bernhard? Uh, nou, ja. ik, ik, ik denk dat we allemaal kijken naar Egypte. Dat is een mm. heel belangrijke afnemer. En ook een land dat uh, routine heeft in het bemiddelen... in enorme conflicten. Ik denk bijvoorbeeld aan al die... Uh, uh, conflicten die er voortdurend zijn tussen Gaza en Israël. Het zijn altijd de Egyptenaren die dat weer rechttrekken. Dus misschien dat ze dit kunnen. En er zit nog een kant aan. De, de, de aanleiding, niet oorzaak, maar de aanleiding voor de Russen om zich om, om, om uh, het verdrag op te schorten is uh, de, de aanval die is geweest op uh, wat zij zeggen, een Oekraïense aanval op uh, schepen van uh, de Russen. De, de Oekraïne ontkent dat ten stelligste. Ik denk eerlijk gezegd dat de Russen in dit opzicht... Gelijk hebben. Dus ook dat zal nog moeten worden uitgezocht. En dat kan, ja, ik, ik kan me voorstellen Rus dan zeggen: je kan ons wat. We hebben die vaarroute afgesproken. Jullie misbruiken die route om uh, een aanval op ons te doen. Dus hier stoppen we mee. Dat, daar, daar moet ook duidelijkheid over komen. Ja,
0: ja. Ja, ja. Mag ik nog één ding aanvullen, Bas? Kort? Ja. Um, gisteren is er ook een aanval uh, geweest op uh, uh, Oekraïnse schepen. Uh, maar dat waren schepen die niet onderdeel waren van de bescherming van de VN. Mm -hmm. Maar dat waren schepen, dat waren van die havensleepboten, die zijn onderdeel van de aanvoerlijn van het graan. Nu heeft de VN uh, een soort van aangegeven, ook bescherming in de toekomst daarvan de te willen. Mm -hmm. Hoe ze dat gaan realiseren, weet ik niet. Maar je gaat de komende dagen, denk ik, als Rusland de druk opvoert, meer aanvallen zien op. Um, uh, havensleepbootdiensten, sportterminals silo's en dan zie je dus echt dat Rusland erop uit is om het onmogelijk te maken voor Oekraïne om dat granen te exporteren, dat is de verwachting
2: hardlopen, dat is goed voor je en Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij, bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. dus, kom ook in beweging onze support heb je kijk op nn.nl slash hardlopen